0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima está no ar o ProjeCast, nessa temporada especial diretamente do Concaro, o maior evento sobre gestão de pessoas do sul do país. Bem, e nesse ProjeCast a gente vai falar sobre os novos modelos de trabalho. Com você super convidado, Marcelo, seja bem-vindo ao ProjeCast, obrigado por topar e conversar com a gente. Valeu, obrigado. Igor o oh, Marcelo Nóbrega, gente, só para passar rapidamente um currículo rapidão aqui, hein, Marcelo? Consultor de inovação e tecnologia aplicada à gestão de pessoas na Falcone, investidor anjo e conselheiro de HR Techs. Sua experiência profissional inclui projetos de transformação de estratégia e cultura corporativa em empresas nacionais e multinacionais, num contexto de aquisições, fusões, spin-offs e startups. Marcelo? É isso aí. É isso aí. É isso e aí. tem muito mais, né? Tem mais algumas coisas. Ah, a gente faz só um resumão aqui, né?
1: Querendo entrar nesses assuntos, a gente cobre também.
0: Vamos lá. <risos> Marcelo, a gente está falando aqui dos novos tempos de trabalho. Isso aí. E não tem como não falar desses novos tempos em um período pós-pandemia. A, a gente viu aí que... Com esse, com esse caso inesperado, né? Ninguém estava esperando passar por uma pandemia, muitos processos nas empresas foram acelerados, desde gestão de pessoas a, até focos mais específicos em saúde mental e tudo mais. E eu queria saber entender a sua perspectiva. Quais foram as mudanças no mercado de trabalho pós esse período aí de pandemia e quais são as tendências que se aceleraram nesse período ou que surgiram nesse período e que agora são tendências para se manterem e se desenvolverem no mercado de trabalho.
1: Legal. E o, o, o tema é que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita. O, o período acelerou várias tendências que vinham ocorrendo, vinham se desenvolvendo no seu ritmo normal, mas no intervalo aí de dois anos as coisas foram aceleradas e uma por cima da outra, né? Então, algumas coisas que eu comentei no, 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 na plenária aqui do, do evento hoje, né? Por exemplo, é, longevidade. Nós estamos vivendo mais tempo do que nossos antepassados. Né? E se a está vivendo mais tempo, a gente também vai trabalhar mais tempo. Então, que esse trabalho seja interessante, não é? Primeiro ponto. Que a gente tenha mais poder de escolha de onde a gente quer estar, com quem a gente quer se associar. O que, que a gente quer aprender, o que, que a gente quer fazer. É, então a história de trabalhar numa empresa, em duas empresas, talvez a vida inteira, não vai mais acontecer. Porque a gente vai trabalhar até 70 anos e as empresas, na média, vivem 15 anos apenas. E por que não a gente ter várias carreiras diferentes ao longo desse período também? A gente estudar e trabalhar para ser esse profissional multicarreira. Acho que muito mais gente vai ter esse perfil daqui para frente. Um outro ponto é... é... O, o, o que a gente conhece como a gig economy. Gig vem de bandas musicais, as bandas iniciantes fazem gigs, né? ela toca à noite numa festa, no dia seguinte, de manhã cedo, toca no batizado, depois no final da tarde num casamento e à noite numa balada e daí vai, um gig atrás do outro. Então, como é que isso é, vai ser também embutido nas nossas vidas? A gente vai trabalhar sobre projetos. Nos Estados Unidos, 40% da população já tem uma segunda ou uma terceira fonte de rendas. Então aqui no Brasil, daqui a pouco, a gente vai ver isso também se desenrolando. Né? E por que, que a gente vai viver de novo esse, para mim, né, de projetos? Eu acho que é um poder de escolha que a gente está desenvolvendo, que também vem em função da pandemia. A gente saiu do escritório para casa assim, e a gente conseguiu ser produtivo, né? com um telefone celular, com um laptop e com Wi-Fi. O que, que é isso? Autonomia e independência em relação a um sobrenome corporativo. É aquela dependência que a gente tinha antes o Marcelo da empresa tal tá? o Igor da empresa outra né e porque a gente precisava daquela empresa para nos dar os meios de produção dentro de casa a gente tem isso tudo né então a gente pode trabalhar para várias empresas inclusive simultaneamente ter duas três fontes de renda tá graças ao remote work também o trabalho de qualquer lugar que é viabilizado pela tecnologia então, isso tudo, para mim, no final, essas várias tendências que eu comentei, né, juntas, é, nos dão mais autonomia, mais poder de escolha para a gente trabalhar naquilo que a gente quer trabalhar ao longo da nossa vida. Não é mais o um modelo de estudar, trabalhar e se aposentar para se divertir. Mas é fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então, como é que as empresas... Como é que isso está afetando as empresas? né, Que foi a segunda parte da sua, da sua pergunta. Cara, de várias maneiras, né, colocando em xeque várias questões. Cultura corporativa a experiência do colaborador, engajamento. Porque se antes a gente estava dentro do escritório e o escritório tinha identidade visual, estavam as pessoas, a maneira de trabalhar, os equipamentos e tal, e isso é um componente importante né, do DNA de uma companhia, hoje isso está tudo espalhado na casa das pessoas. E a gente não vai mais e se encontra no mesmo local de trabalho com essas pessoas. Né? É, então a cultura, né, aquela identidade física, é, sumiu está espalhada na residência de todos os trabalhadores. Né? Então, como é que a gente mantém os rituais, os símbolos, os heróis de trabalho que a gente tinha nesse novo modelo flexível, né? ponto 1. Um. Da mesma maneira, o que a gente chama de experiência do colaborador, que são os pontos de contato que cada um de nós tem com o nosso empregador, com o chefe, com o departamento de pessoal, com outros departamentos, com nossos colegas, isso também diminuiu, né? a gente se relaciona com menos gente, a gente tem menos necessidade de ir à empresa, esses contatos estão diferentes. Remoto, de novo, né? como é que a gente leva do mundo presencial para esse mundo flexível, híbrido, essas experiências que a gente tinha. Outro, outra questão que está super em cheque, engajamento, a gente estava dentro da empresa, interagindo, maior parte do dia, né? Agora a gente tá dentro de casa, é o contrário, né? A gente pouco vai para dentro da empresa. Então, como é que surge essa identificação, esse engajamento do colaborador para com a empresa? É, diminui, né? Está mais difícil. Então, para mim, no final das contas, é um equilíbrio maior entre forças de empregado e empregador, de capital e trabalhador. E aí coloca uma tremenda pressão no que é a gestão de pessoas e nas pessoas que estão em posição de liderança dessas equipes que estão
0: nesse trabalho. Híbrido. Ah, excelente. E se a gente está falando de mudança, não tem como a gente também falar dessa nova geração que está no mercado de trabalho. Houve uma mudança é, natural aí do comportamento das pessoas hoje é, em relação ao mercado de trabalho e que hoje as empresas elas precisam se adaptar a essas mudanças para reter talentos, seja na cultura corporativa, seja na forma, no formato de trabalho híbrido, remoto, presencial e tudo mais. Queria saber da tua perspectiva mesmo, como, como hoje as empresas elas adaptam a sua cultura organizacional para reter talentos sem perder a sua essência, sem desfocar do seu propósito?
1: que você colocou agora é fundamental exatamente né a empresa não pode ser tudo para todo mundo em todos os momentos senão ela completamente desconfigura o seu propósito estratégia e sua cultura corporativa então a empresa precisa trabalhar para atrair é, no processo seletivo e pessoas de fora da empresa né que já tenham essa cultura né Esse jeitão de ser assim alinhado com o como a companhia é e também de promover, de fazer crescer dentro das empresas também as pessoas que têm esse perfil mais alinhado. Né? Então são duas coisas muito importantes. Na hora que eu falei longevidade, né, a gente vai trabalhar mais tempo, isso já tem um reflexo importante nas empresas hoje, que são várias gerações no mesmo espaço de trabalho. Então, assim, eu fui diretor de recursos humanos de grandes empresas durante muito tempo, né? mas a maior parte da minha tempo, da minha vida dentro do mundo corporativo as pessoas que trabalhavam comigo eram muito parecidas comigo né a mesma geração. então por exemplo, o plano de benefícios era um plano padrão igual para todos. Um ótimo plano né com, com com vale refeição, com seguro de vida, com seguro saúde, com seguro odontológico, com previdência privada, com carro executivo e outras coisas né? Isso não é legal. Para minha geração, que nasceu, quer dizer, que cresceu aspirando isso, mas chegou, chegou um momento com gerações diferentes que tem gente que não se interessa tanto pelo plano de saúde, preferia ter outra coisa, outro benefício, né? Tem gente que não gosta de ter um automóvel, por questões até de, de, de pegada de carbono, né? E preferiria ter outro benefício em vez de um carro executivo. Mas os pacotes que a gente tinha não acomodavam essas pessoas, né? então, no final das contas, acabava não agradando ninguém, porque o pacote era desenhado para o um empregado médio e essa pessoa não existe. Né? Somos todos diferentes, únicos, muito mais agora. Né? Então, um dos pontos é essa flexibilização, essa personalização, customização de pacotes de benefícios e outras, e as políticas da, da gestão também. Então, já não cabe ter uma política de home office, não cabe ter uma política de vestimenta. Não cabe mais ter essas coisas padronizadas e únicas para todo mundo, né? porque não vai funcionar.
0: Não, com certeza. Você foi falando, eu fui pensando na, nas várias possibilidades que existem da gente poder atender todo mundo sem focar em um perfil específico, porque não existe esse perfil específico. É Hoje, dentro de uma empresa, dentro de um grupo iguais, de, de iguais, ainda há diferença. E que bom que há é diferença, porque isso. senão a gente seria robô, né? a gente <risos> não ia ser ser humano. <risos> Exatamente. E, Aí, acho que entra o grande X da questão, a pergunta do milhão, de, cara, como equilibrar o interesse da empresa com os interesses das pessoas colaboradoras?
1: Boa.
0: Principalmente, hoje, para encerrar aí o nosso bate-papo, como que as empresas elas podem seguir tendências para que elas tenham um diferencial competitivo no mercado a fim de reter talentos e também atrair talentos?
1: É, realmente é a pergunta do milhão, né? É, para mim, isso é o um papel fundamental da liderança. Então, cada pessoa em posição de liderança precisa conhecer muito bem cada membro da sua equipe para ajudar que a empresa entregue para aquele indivíduo o que ela quer, né? as aspirações que ela tem, é, a motivação, é, os objetivos de carreira, os objetivos pessoais até. E isso a gente consegue na conversa 1 um a 1. Um. Então, o líder precisa conversar um a um com cada membro da sua equipe frequentemente, com uma regularidade e com profundidade, para ele entender o que motiva cada pessoa no trabalho. E ele, de alguma maneira, conseguir fazer a gestão daquela equipe, né? Entregando respostas individualizadas, projetos, carreira, salário, status, o que for diferencial para cada um, né? E isso, obviamente, dá trabalho, né? E aí muita gente não quer fazer. Obviamente, tudo alinhado com o, a estratégia e os objetivos de negócio daquela organização. É, o ponto é: não, de novo, vou repetir, né, não dá para ser todo para todo mundo a toda hora né? e nem sair dos trilhos em função do benefício de uma única pessoa. Né? Mas hoje a gente necessita muito mais dessa customização, dessa flexibilidade do passado, do que precisava no passado. Né? Então, e obviamente, isso é uma tarefa, um dilema, um desafio importante para os líderes. Mas os líderes têm os profissionais de RH como apoio nessa
0: jornada. Eu acho que é aí que está o X da questão. A liderança hoje enxergar o RH como uma área estratégica, é não só uma área para fazer a festa, para cuidar dos benefícios, para cuidar do brinde de final de ano. Eu mas... nunca realizei
1: festa nenhuma durante aí, os meus períodos de diretor de RH.
0: Você vê, porque
1: existe... Porque Isso o é do RH outro é... departamento, não é do RH. É
0: aí, ó, porque vai justamente na, na ideia de que RH é estratégico para dentro da empresa. É uma área responsável por estar conectada diretamente com a liderança, com o propósito da empresa, com os objetivos de resultado, para puxar todo mundo e pra trazer pessoas também certas nos lugares certos, esse né? Aí,
1: certo. Excelente definição, cara.
0: Sensacional. Bem, gente, esse bate-papo aí dá pano pra manga. Se pudesse, a gente ficava aí horas e horas, mas a gente tem que encerrar, tem que liberar o Marcelo. Agradeço você que está nos acompanhando aí no ProjeCast, esse projeto em parceria da ProjeC com a ABRH Santa Catarina, diretamente do CONCAR 2022. Marcelo, muito obrigado. Valeu, Igor. A Obrigadão. gente se encontra no próximo Só. episódio. Obrigado, Valeu. sol
1: pessoal, também.